0: Und schnitt und weg, und schnitt und weg, und schnitt und weg. Jetzt stehe ich seit fast 400 Jahren auf der Uhr da herum und blag mich, dass da mal ein ist mit den Menschen. Und schnitt und weg, und schnitt und weg. In Tod veredigen so nennen sie mich. Oft hab ich Erfolg, aber dann immer wieder... Ja, meinst du, dass die Menschen endlich mal wegwarten, und tot sind? Das bloßwert wert für die anderen, die danach noch kommen. Und weg, und nicht und weg. Die Toten wollen einfach nicht vergessen werden. Und die Lebenden, die da alles dafür, dass jo ja nicht passiert. Erinnerung, Memoria. Ja, meint's denn ihr nicht, dass der Speicher irgendwo einmal voll ist, wenn alle irgendwo auf der Wolken sitzen, in der Cloud, verstehst? Hacke, her.
1: Ich bin in Obergiersing aufgewachsen. Da bin ich im Sommer oft mit meinem Vater Sonntag am Ostfriedhofen ausgegangen, ins Leichenhaus. Das war für mich spannend. Und da waren 90 Prozent der Verstorbenen waren ja offen aufgebaut. Man ist dort hingegangen, um sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. Alfred Rieperdinger ist Oberpräparator im
2: Ruhestand. Jahrzehntelang war er im Klinikum Schwabing dafür zuständig, Sektionen an Verstorbenen durchzuführen und die Toten so zu präparieren, dass am Ende eine schöne Leich den Angehörigen gezeigt werden konnte.
1: Eine schöne Leich ist, wenn man einen Verstorbenen so herrichtet, so, dass sich die Angehörigen in Ruhe und würdevoll und pietätvoll von ihm verabschieden können. Und das ist das Entscheidende. Die Abschiednahme vom Verstorbenen, das Bewusstsein, der ist tot, mein lieber Angehöriger ist tot, ich habe ihn jetzt nochmal gesehen.
2: Alfred Rieperdinger war dafür zuständig, dass die Angehörigen ihre Toten in guter Erinnerung behalten konnten. Eine lange Tradition in der Geschichte der Menschen. Memoria, die Erinnerung.
1: Denn es ist schwer, sich von lieben Menschen zu trennen. Die Leid, die immer noch in der Erinnerung der Lebenden sind, die werden nie sterben. Über die werden immer geredet, die sind immer präsent. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt da. Ja, und genau das ist mein Problem. War er das vergessen, wäre wirklich so schlimm?
0: Schnitt und weg, und, und weg, und Schnitt und weg. Die sind so eitel, die Menschen. War nicht das konservieren lässt sich heute halt mal nix, Ah, wenn es sich so gern hättet. Früher so, so hat man sich heute halt noch ein paar wenige erinnert. Nur die Großkopfenden erinnert man sich länger, an den und oder an die So Sogar für unseren Herrn Jesus Christus, da gibt es ja so ein Büdel auf einem Durch in Italien. Vielleicht, was weiß ich schon. Mir so gekommen, ja keiner was. Und schnitt und weg, und schnitt und weg, und und der Kaiser Maximilian, der hat es übertrieben. Der Albrecht Dürer hat ja malen müssen als Leich, damit sie
3: alle an ihn erinnern. Was ist er da oder? <lacht> Unter diesen Stufen, vor dem Altar, ist der Leichnam Kaiser Maximilians beigesetzt worden. Das geht zurück auf die Tradition, dass man das Gehen über ein Grab immer verbunden hat mit dem automatischen Gebet für den dort Begrabenen. Vor dem Altar und vor der Sakristeitüre. Also dort, wo man immer vorbeigehen muss. Da hat man quasi die Höchstzahl angebeten.
2: Stefan Gugerel steht in der St. Georgskathedrale in Wiener Neustadt. Er ist Militärdekan an der Theresianischen Militärakademie. Die Kirche des österreichischen Militärbischofs ist der Ort, an dem Kaiser Maximilian getauft und an dem er beigesetzt wurde. Und das auf eine ungewöhnliche Art die er vor seinem Tod festgelegt hatte.
3: Er befiehlt also, dass sein Haupthaar geschoren wird. Er lässt den Leichnam auch auspeitschen, allerdings mit weiten Ruten. Also jetzt, und als Leichnam auch nicht mehr so schmerzhaft.
2: Die Kleidung? Nicht kaiserlich. Ein einfacher Ritter. So wollte Maximilian deutlich machen, dass er als Büßer vor den Thron Gottes tritt und als solcher bei der Nachwelt in Erinnerung bleiben will. Und um das sicherzustellen, beauftragte er keinen Geringeren als Albrecht Dürer, seinen geschundenen Leichnam zu malen.
3: Wer das Bild von Dürer kennt, sieht ja auch dort, ist der Verfall dargestellt, das Verwesen, das Totsein. Gerade das Totenbildnis, das eben auch die vorangegangenen Prozeduren beschreibt und festhält, das ist ja eine Form dann nachtodlichen Propaganda.
2: Auch das Grab selbst hat keinen Schmuck und im Original nicht einmal einen Namenszug. Nur die Marmorstufen, die hinauf zum Altar führten.
3: Er selber lässt sich ja vor dem Altar bestatten, weil er damit fast unter dem Altar liegt, wo sonst die Heiligen begraben sind. Eigentlich die höchste Form der Selbstinszenierung. Und diese Gegeninszenierung, also quasi diese Demutsinszenierung, diese Büßerinszenierung, die lässt sich einfach sehr gut als Geschichte präsentieren. Später hat man von den Großkopferten
0: dann halt noch Totenmasken angenommen, als mir beim das nicht wurscht waren, wie die ausgeschaut haben. Lass die Leute halt sterben, vergesst es, dann habt ihr mehr Platz im Speicher für die Lebendigen und schnitt und weg, und schnitt und weg. Aber nachher, da hat einer die Sache mit dem Fotografieren erfunden und seitdem habe ich wirklich keine Chance mehr. Da kann ich meine Anzeichen so viel ich will, auch im doppelten Tempo und weg und weg und weg, siehst, bringt ja eh nix. Es hat schon 1864 angefangen, wie unser bayerischer König Maximilian II. gestorben ist. Da haben sie in der Zeitung geschrieben, Maximilian II. auf dem Sterbebett ein paar Stunden nach seiner Entschlafung fotografisch aufgenommen. Das ebenso interessante wie gelungene Bild wird überall, wo es ausgestellt ist, förmlich belagert. Es ist, als ob jeder Bayer ein Andenken an den Verlust in seinem Hause aufrichtet. Die ist im Münchner Bunsch vom 3. April 1864 gestanden. Und sogar sein Sohn, den Ludwig, und seine unglücklichen Kine haben es dann rundum um fotografiert, wie er schon dort war. Aber sauber herkriegt, in Seide
4: und Hermelin. Gerade dafür ist dann die Fotografie wichtig, weil sie natürlich konserviert einen optimal konservierten
2: Leichnam. Katharina Sikura ist Kunsthistorikerin und hat sich intensiv mit dem Tod in der Fotografie auseinandergesetzt. Zwei umfangreiche Bände sind dazu erschienen.
4: Die Fotografie ist ja sehr früh und sehr häufig mit dem Tod in Verbindung gebracht worden, weil die Technik der Fotografie es erlaubt hat, zum einen so also etwas wie einen Reflex, einen Abdruck der Wirklichkeit ins Bild zu setzen, den aber nur in für einen ganz gewissen Moment. Das heißt, jede Fotografie birgt in sich eigentlich immer schon Vergänglichkeit. Insofern als der Mensch, der aufgenommen worden ist, schon seinem Tod um einiges näher gekommen ist. Und sei es eine Sekunde oder sei es ein Bruchteil, eine Sekunde,
1: je nachdem, wie die Verschlusszeit ist. Bei den ganzen Höherrangigen, und ich habe es selbst auch mitgekriegt, die ich auch einbalsamiert habe, ob das jetzt Franz Josef Strauß oder Rudolf Mosamer sein da denke ich, ist nur noch das Skelett da. Wenn, dann hätte man dem Verstorbenen einen Eichensarg betten müssen, der in einem Übereichensarg ist, denn Eichenholz hat Gerbsäure. Und dann, der, der Sarg darf nicht dicht sein. ist ein ständiger Luftstrom über dem Verstorbenen geht, dann trocknet der aus, so funktioniert nämlich Mumifizierung. Bloß, dass der dann nicht mehr so schön ausschaut, dass man sich gerne an den Toten erinnert. Wo der Johannes, der 23., exhumiert worden ist und dann offen aufgebaut worden ist, hat man dessen ganzes Gesicht mit Wachs überzogen. Als Mumie wäre er schwarz. Genauso die Bernadette von Lourdes, die ist mit Wachs überzogen. Drunter ist die Mumie quasi, aber die sind dann eben überzogen, weil sonst würde man nur ein schwarzes Gesicht sehen oder schwarze Hände. Und dann will man das eher so ein bisschen Schaufensterpuppenhaft und macht es halt Gut modelliert natürlich von hervorragenden Künstlern. Aber es ist halt nur eine Nachbildung in dem Sinn. In der Zeit der Könige hat man auch einbalsamiert, balsamiert. Aber da ist die Frage bei Max I. Josef, der König Ludwig II. oder I., da wird im Sarg nichts anderes drin sein als nur noch die Knochen. Weil es ist alles hermetisch abgeriegelt. wir sind in zink die zugelötet sind. Es ist kein Luftaustausch dort, wenn das Balsamierungsmittel nachlässt im Sarg, dann findet eine kompakte Fäulniskonservierung statt und irgendwann ist das Gewebe weg und dann sind nur noch die Knochen da.
2: Dann bleibt uns also für die Erinnerung in der häuslichen Ahnengalerie nur noch das Ölgemälde des kleinen Mannes, das Foto. Die
4: Fotografie ist sehr stark auch ein begleitendes Medium des sich emanzipierenden Bürgertums gewesen und somit auch, um die toten Riten herum von einer großen Wichtigkeit geworden. Das Bürgertum hat sich ja in seiner Repräsentation extrem an der Aristokratie orientiert, wenn Sie an die Fotoateliers denken, die mit den Schaffagen gearbeitet haben, von der Pappsäule bis zur Palme. Das heißt also, es ist sozusagen eine Reminiszenz an ein Schloss, es ist eine Reminiszenz an großzügige Reisen, die nicht, Stattgefunden haben, die aber vom Bürgertum zum Teil eben in ihr Image, würde man heute sagen, aufgenommen worden sind.
0: Oh, es ist ja so früh worden, geworden, weil die Menschen haben dann angefangen, dass sie an jeden fotografieren zur Erinnerung. Und statt dass sie die Toten dann in Ruhe gelassen hätten, haben sie sich gleich noch mit einer Zahn fotografieren lassen haben sie auf Gestelle gehängt, haben sie samt Staffage und Popperdeckelseilen fotografiert, als ob sie noch leben taten. Und Schnitt und Weg. Und Schnitt und Weg.
4: Und Schnitt
0: und Weg. Und Schnitt und Weg. Und Schnitt und weg. Fotografische Leichenporträts werden täglich in größter Ähnlichkeit gefertigt, hat der Münchner Fotograf Josef Pscherer ab 1854 zweimal pro Woche in den neuesten Nachrichten als Neues Werbung inseriert. Und ein paar Jahre später hat sein Kollege, der Adolf Scheurer, in derselben Zeitung verlauten lassen, auch werden Leichenporträts in größter Ähnlichkeit gefertigt. Und erlaube mir auch zu bemerken, dass ich auf Verlangen diesen Porträts einen freundlichen Anblick zu geben verstehe. So ist nichts.
4: Das sind natürlich zwei Ebenen von Kunstfertigkeit. Das ist einmal die Kunstfertigkeit der Präparierung des toten Körpers und dann die Kunstfertigkeit des Fotografen im Atelier, den Toten, die Tote, auch so zu positionieren. Das ist oft mit Eisenstangen gewesen, um den Kopf zu halten und auch Stützen. Man sieht oft, dass die Arme irgendwie auf den Tisch aufgestützt sind und so weiter. Also um den Körper, der ja keine Spannung mehr hat, in eine Position wie Leben zu bringen. Das heißt also, vor der Aufnahme findet schon sehr viel an Präparierung und Kunstfertigkeit
1: statt. Da hat man teilweise auch die Augen geöffnet, hat dann irgendwie was drüber gemacht, dass sie wieder glänzend sind. das ist unglaublich gewesen. Man hat die Toten
4: dann in die Ateliers gebracht. Die Kameras waren große Plattenkameras, die auf Stativ waren und die Belichtungszeiten waren ja relativ lang. Und das war wiederum ein Vorteil, weil die Toten sich ja nicht bewegt haben. Das heißt, es gab keine Bewegungsunschärfen, wie das oftmals bei lebendigen Porträtierten waren, wenn sie sich bewegt haben.
0: Diese Sabotage, was soll ich denn da herum auf meiner Uhr noch alles veranstalten, dass die die Umschneider liegen bleiben? Alles geht den Weg des Irdischen, oder ihr müsst sicher eine Speichererweiterung zu überlegen, eine externe Felsplotten. Oder der ans Hörbuch. Porträts werden verfertigt, welche ins Atelier getragen werden. Preis 1 Gulden, 30 Kreuzer bis 4 Gulden. Unterrangen Nummer 14, erster Stock, inseriert die Fotografin Adelheid Schorla, 1864 in den neuesten Nachrichten.
4: Das war recht weit verbreitet. Zumeist waren das Kinderfotografien innerhalb der Totenrieten kommt der Porträtfotografie eine ganz eigene Funktion zu. Sie ist was anderes als die Totenfotografie. Indem man jetzt die toten Kleinkinder, denen die Augen öffnet und sie in die Kamera blicken lässt, sie oftmals auch im Arm der Mutter oder durch Stellagen in die Vertikale bringt, als säßen sie,
2: als seien sie lebendig, imitiert man im Grunde eine Porträtfotografie. Es gibt Fotos von verstorbenen Verlegern und Schriftstellern, auf denen sie im Lehnstuhl mit brennender Zigarre in die Kamera blicken. Männer, die ihre toten Frauen spielerisch und wie schlafend auf dem Schoß halten. Und eben auch sehr viele Fotos von Kindern. Auf der Schaukel, im Stuhl, auf dem Arm der Eltern, in einer Reihe mit den lebenden Geschwistern.
0: Und jetzt mal ehrlich, Sagen du weit weg von der Inszenierung, die uns der Kaiser Maximilian Dummes geboten hat, mit seiner eigenen geschundenen Leiche und dem Beutel vom Dürer. Die heile Familie, die brave Kinderschar um Vater und Mutter, der Tyrann als liebender Ehemann, weil sich die Frau nicht mehr wehren kann. Wie denn ihr die Erinnerung haben, wenn sie euch inszeniert und manipuliert? Fake? Ohne News.
4: Das ist notwendig, eine Inszenierung, weil alles gestellt ist im Wortsinne. Der Leichnam wird ja im Grunde wie eine Puppe benutzt, um eine Szene mit Lebenden zusammen zu performieren. Das ist tatsächlich eine Inszenierung, ja.
2: Oft war gerade von diesen Kindern bis zu ihrem frühen Tod kein Foto entstanden. Die Totenfotografie wie lebend war eine Möglichkeit, dieses Kind überhaupt durch ein visuelles Medium in Erinnerung zu behalten. Oft ist es so,
4: dass dann nach einem Monat oder einem Jahr dieser Trauerritus, in den der Memoria der Erinnerung übergeht. Und in diesem Modus der Erinnerung tritt eigentlich die Porträtfotografie ein, dass man auf den Schreibtischen ein Lebenporträtfoto dort platziert. Das heißt, die Erinnerung ist was anderes als die Trauer.
2: Allerdings war das nicht unbeschwerlich, denn Fotoateliers waren, ähnlich wie Malerateliers, gerne in den obersten Stockwerken der Häuser, wegen der besseren Lichtverhältnisse. Um die Lebenden vor möglichen Ansteckungen durch infizierte Leichen zu schützen, wurden 1873 in Bayern solche Transporte von Leichen in die Fotoateliers verboten.
0: Ja, und schon 1857 haben sie am Münchner Südfriedhof extra ein Fotoatelier eingerichtet. Der Magistrat hat in seiner Begründung geschrieben... Das Fotografieren der Leichen findet jetzt so häufig statt, dass die Zahl solcher Bilder sich jetzt jährlich auf circa 300 beläuft. Um nun nicht diese Leichen während der fotografischen Aufnahme unter freiem Himmel der Sonnenhitze, dem Regen und Schnee oder den Blicken schaulustiger auszusetzen, fordern wir eine hölzerne Hütte zu diesem Zweck herstellen zu lassen, die im Hofe zunächst dem Leichenhause selbigem Zweck entspricht. Ehrlich gesagt, an dem Punkt habe ich mir wirklich überlegt, ob ich meinen Senzen nicht einfach in die Ecken stehe. Und Schnitt und weg! Und Schnitt und weg! Und Schnitt und weg!
2: 1928 wurde in München dann allerdings mit einer Verordnung untersagt, Filmaufnahmen, Aufnahmen von Leichenfeiern, Leichenzügen und aufgebahrten Leichen im Besichtigungsraum zu machen. Das Ende der Totenfotografie wurde eingeläutet. Zunächst im städtischen Raum, einige Jahrzehnte später auch auf dem Land. Dennoch gibt es auch heute noch Fotografen, die gewissermaßen in dieser Tradition stehen. Die Stiftung »Dein Sternenkind«, die unter anderem mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet wurde und im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv ist, hat sich auf das Fotografieren von Sternenkindern spezialisiert. Also Kinder, die den Weg in die Welt nicht erleben durften oder kurz nach der Geburt starben. Wir machen diese
5: Bilder als Geschenk
2: für die Eltern, damit die
5: sozusagen eine Erinnerung an ihr Kind haben, das sie verloren haben aus verschiedensten Gründen, dass ihnen das bei der Trauerarbeit hilft
2: Renate Bergmann ist eine von über 600 Fotografinnen, die ehrenamtlich für Dein Sternenkind arbeiten und die toten Kinder für die Eltern fotografieren.
5: Die Händchen und die Füße, egal wie klein oder groß, sind sind oft wunderschön. Ich schaue mir eben diese Details an und von denen gehe ich oft aus. Und dann weitet sich der Blick immer, immer weiter zu diesem ja, gesamten Kind. Wir versuchen ja auch auf der einen Seite eben diese schönen Fotos, ja, wo man eben dann schöne Details sieht, aber eben auch diese Fotos, wo man ganz klar sieht, dieses Kind ist verstorben und eben dann auch sieht, warum es verstorben ist.
2: Oft gemeinsam mit den Eltern, hin und wieder auch alleine. Auf Wunsch der Eltern entstehen so Fotos der toten Kinder, die es den Eltern möglich machen, den Tod ihres Kindes vielleicht besser zu begreifen und zu verarbeiten. Wenn
5: ich jetzt mein Kind wieder weggeben muss, weil der Augenblick kommt ja dann, und ich sehe es dann nicht wieder, ich habe mich verabschiedet, dann habe ich trotzdem noch was. Und ich bin nicht darauf angewiesen, dass das jetzt in meinem Kopf bleibt. Weil dieses genaue Bild des ist irgendwann ja weg, weil man ja so wenig gemeinsame Zeit hatte. Ja, aber ich weiß, da kommt jetzt dann in zehn Tagen ein Päckchen an und da habe ich mein Kind dann ja, für, für immer, wenn ich will. Und immer, wenn das Bedürfnis danach ist, kann ich dieses Packerl aufmachen und kann sie anschauen oder ihn. Und wenn ich das Bedürfnis habe, dann weine ich mal. Oder wir schauen es uns gemeinsam an und denken noch mal dran, ja, fühlen dem Ganzen nach. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges ist.
2: Trauerverarbeitung und die Konstruktion von Erinnerung. Im Grunde verbinden die Totenfotos von Sternenkindern beide Aspekte, die die Totendarstellungen und Totenfotografie von Beginn an hatten.
0: Ja, so gesehen. Rob, jetzt muss ich auch, da, da haben schon ein Recht, schnitt und weg, bei den kleinen Wutzetteln. ja, da, da kann ich das schon verstehen. Aber heute fuchtelt ja jeder mit seinem Handy umeinander und fotografiert, dass der Speicher so raucht. Dürfen es nur ein paar Gigabyte mehr sein für die Wolken? Die Leute haben ja überhaupt keine Zeit, dass sie sich ihre Fotos auch noch anschauen. Die Urlaubsfotos gehen in die Cloud. Die Hochzeitsfotos, die Geburtstag. Anschauen tut es keiner mehr. Und ihr erstreckt, wenn sie ihre Toten fotografiert. Und schnitt und weg. Und schnitt und weg.
4: Man schaut es sich dann eben genau in diesem Trauerprozess immer wieder an, um sich zu vergegenwärtigen, dass der Mensch tatsächlich fort ist, dass er tatsächlich verstorben ist, weil das verstehen wir ja nicht als Menschen. Wir sind da ja nicht begabt genug, um uns
1: Tod wirklich vorstellen zu können. Da geht es einfach darum, so eine gewisse Sicherheit, ich habe nochmal das Foto des Toten bei mir. Wenn dann ich irgendwann das Bedürfnis habe oder nochmal eine Erinnerung, dann kann ich auf das Foto schauen, aber die meisten werden wirklich nicht mehr angeschaut. Ich habe viele Befragungen gemacht, ist dann
4: meistens so, dass diese Fotos in den berühmten Sammelkisten landen und man eher erschrickt, wenn man wieder auf sie stößt später, weil an ihrer Stelle eben oftmals dann die Fotos der Porträtierten in schönen gemeinsamen Ereignissen an die Stelle treten. Wir versuchen durch die Erinnerung eben doch auch in der longue durée die lebendige Person in Erinnerung zu behalten und nicht den Toten oder die Tote im engeren Sinne.
0: Also ich war dafür, dass man ein paar von diesen ganzen Erinnerungen doch einmal vergessen kann. Weil unterm Strich mieser putieren, in Tod aushebeln, indem man auf Birgen und Breche in Erinnerung bleiben will, das haut nicht hin. Tod ist tot. das sage ich aus Erfahrung. War nicht das. Seidst du nicht so eitel? Das ewige Leben, das kann man sich halt nicht da schleichen oder da knipsen. Außerdem, es wird eng, wenn es nicht zulassen geht, dass man auch vergessen mehr darf. Und war das wirklich so schlimm? Die Sachen in der Karte überleben euch. Und die Erinnerungswolken, die werden immer schwerer und schwerer. Hat sie eigentlich schon irgendwann einmal überlegt, was passiert, und die ganzen Erinnerungen irgendwann abregnen? Vielleicht auch noch im Nordstaat der Alpen. Weil hoffentlich hat das dann keine Konsequenzen für die Mechanik von meiner Uhr. Und Schnitt und Weg. Und Schnitt und Weg. Und Schnitt und Weg.